아, 예수님이 그 가버나움 해당에 들어가서 말씀을 전하셨는데 그 말씀을 전하고 이제 나사렛 사람들과는 달리 그 가버나움 사람들이 큰 은혜를 받았죠 아, 주의 말씀이 권세가 있고 능력이 있다 그렇게 외쳤습니다 근데 그렇게 말씀의 은혜를 받고 나서 어떤 삶을 살았을까 아, 궁금하지 않습니까? 그것이 아, 다음 절에 나오고 있는데 누가 보면 4장 38절에 보면 예수께서 일어나 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 베드로죠 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있는지라 사람들이 그를 위하여 예수께 구했다 그러니까 시몬도 아니고 또 시몬의 아내도 아니고 아, 시몬과 함께 회당에서 예수님의 말씀에 은혜를 받은 사람들이 이 시몬의 장모님이 병이 나았으면 좋겠습니다 하고 구걸했다 비소트라는 비소트라는 단어는 구걸하다 애원하다 그런 단어죠 그냥 슬쩍 지나가는 말로 한게 아니라 정말 하나님 예수님 이 여인을 고쳐주십시오 그랬죠 자기 일도 아닌데 회당에서 말씀의 은혜를 받은 사람들이 예수님을 졸졸졸 따라와서 그런 고백을 한 거예요 그러니까 하나님의 은혜를 받으면 그것이 고스란히 모르는 사람이라도 그 사람들이 내가 유익을 받지 않고 그 사람들이 유익을 받는 일이라도 잘 되면 좋겠다 축복해주는 그러한 변화가 일어났다는 것입니다 이 여인이 예수님이 고쳐주셨는데 여자가 일어나 예수님께 수종 들었다 그들의 그렇게 말씀한 게 아니라 여자가 곧 일어나 그들에게 수종 드니라 그랬습니다 고쳐준 건 예수님이 고쳐졌는데 사람들에게 수종 들었다 사람들을 위해서 봉사했다 그 이야기를 하고 있는 거죠 그러니까 예수님에게 은혜를 받으면 그 은혜 받은 것의 열매가 참 아름답습니다 서로를 섬기고 서로를 사랑하고 또 하나가 되려고 하고 또 내가 못 받지만 저 사람이 축복을 받았으면 좋겠다 그런 아름다운 마음들이 마음에서 일어나게 하는 것 이게 예수님의 영이 있는 곳 예수님의 말씀의 은혜를 받은 그러한 사람들의 열매라는 거죠 그런데 여러분과 저의 삶에 말씀의 은혜를 받고 이런 변화가 일어나고 있는가 어떤 변화가 일어나고 있는가 나는 주변 사람들에게 어떤 사람으로 바뀌어지고 있는가 그래서 우리가 좀 고민해 볼 필요가 있습니다 근데 여기 베드로가 또 변했는데 베드로는 한 가지 여기서 생각해 볼 것은 왜 예수님께서 회당에서 나와서 그 많은 사람들이 따랐는데 그 사람들 중에 하필 베드로의 집을 들어가셨을까 베드로가 예수님 초대했다는 말도 기록해 놓고 있지 않으니까 예수님이 먼저 들어가자고 했는지 베드로가 초청했는지 알 길이 없죠 근데 분명히 한 가지 알수 있는 중요한 거 우리가 생각해 봐야 될 것은 베드로가 회당에 들어가기 전날 고기를 잡고 있었다는 것입니다 누가 보금에는 그게 안 나오는데 마가 보금에는 나와 있어요 그래서 형제 안드레와 함께 그물을 던지면서 고기를 잡았는데 그 고기를 잡아서 
그날 그날 어부들은 팔아서 그날 하루하루 사는데 예수님이 나를 따르라 하니까 고기도 그물도 배도 다 버려두고 예수님을 따라갔잖아요 그게 바로 몇년 전에 일어난 일이 아니라 지금 길어야 안식일 전날 일어난 일이죠 조금 더 길면 그 전날이고 날짜를 기록해 놓지 않았으니까 모르지만 베드로가 예수님을 따라 회당에 들어갔다고 하니까 부르심을 받아서 그러니까 베드로가 고기를 잡다가 다 팽개치고 다 놓고 즉시 예수님을 따라갔어요 그러면 아내의 입장에서 보면 누가 봐도 베드로는 멋있는데 아내의 입장에서 보면 어떤 생각을 할것 같습니까? 어, 남편이 보이지 않아요 돌아올 시간이 됐는데 근데 어떤 예수라는 청년하고 어디를 갔다고 그럽니다 고기 잡다 갑자기 그러면 그날 돈을 벌 것도 없고 고기 잡은 것도 없고 그러면 여자의 입장에서 보면 어떻게 걱정이 안 되겠어요? 거기에다가 자기 어머니는 병들어서 그래도 베드로가 참 좋은 사람이죠 자기 장모님을 모시고 사니까 그런 상황에서 이 여자는 큰 걱정일 텐데 예수님이 들어가서 그 평생 해결되지 않았던 그 베드로 장모의 열병을 한순간에 다 고쳐주셨죠 그러니까 며칠 전에 뭐 하루 전에 이틀 전에 고기 잡다가 다 팽개치고 손해본 거하고 베드로 장모님을 고쳐준 거하고는 계산을 하더라도 비교가 안 되는 거죠 가치가 예수님은 그런 분이십니다 예수님이 우리를 따라오라고 할때 우리가 어떤 걸 포기해야 될 때가 있고 어떤 걸 손해봐야 될 때가 있고 또 예수님을 따라가다가 많은 고난도 손해도 희생도 하게 되는데 예수님 그렇게 막무가내인 분이 아니라는 거예요 예수님께서 아 얘가 무슨 얘가 나를 따르면서 이것도 걱정하고 이것도 걱정하고 이것도 필요한데 내가 해결해 줘야겠다 내가 마음을 편하게 해줘야겠다 그러한 모든 것들을 챙기시는 성품임을 우리가 만나게 됩니다 그러니까 예수님께서 미리 아셔서 베드로가 얘기 한마디 안 했는데도 베드로의 마음을 다 알고 있는 거예요 집 걱정 안 하겠습니까? 어떤 남자가 집 걱정 안 하겠습니까? 그리고 베드로의 부인은 얼마나 얼마나 감사했겠습니까? 하나님께서 이러한 놀라운 일을 이룬 것 우리가 주목해야 됩니다 우리는 그 베드로가 그물, 그물을 던지고 고기를 잡다가 예수님 따르라고 해서 야 대단하다 한순간에 어떻게 그렇게 다 포기하지? 베드로 한순간에 포기한 거 아니에요 그 다음 장 다음 주에 보면 다음 장에 보면은 베드로 다시 고기 잡으러 갔어요 그물 다시 잡았고 고기 잡았고 일회성이 아니었어요 그날 포기한 거예요 그러니까 베드로가 무엇을 포기했느냐 무엇을 희생했느냐 이걸 주목하기 전에 베드로가 포기하고 난 다음에 예수님께서 너 포기했으니까 대단하다 너는 더 이상 가르칠 게 없다 그런 게 아니라 그때부터 훈련이 시작된 거죠 그때부터 베드로가 바뀌기 시작했는데 바뀐 것은 베드로의 모든 걸 포기한 데 있는 게 아니었고 모든 걸 포기한 직후에 가보나움 회당에 들어가서 하나님의 말씀에 은혜를 받은 거 하나님의 말씀에 터치를 받은 거 거기서부터 베드로의 변화가 내면 깊숙한 곳에서 일어나기 시작했다는 것입니다 예배가요 너무너무 중요한데 
예배 속에서 어떤 게덜 중요하고 더 중요하다라고 얘기할 수 없지만 복음서에 보면 예배 속에서 예수님의 입에서 나오는 말씀을 하나님의 말씀으로 믿고 받아들이고 그 말씀에 집중하는 게 너무 중요하다고 나와 있습니다 그래서 이 은혜 받은 사람들이 변했고 베드로도 변했고 다음 주에 보겠지만 다음 주에 예수님이 또 아침에 다시 베드로가 다 내려놨다가 다 잡았으니까 예수님께서 하필이면 또 베드로의 집에 들어갔는데 하필이면 그 많은 배들이 항구에 선박을 하고 있는데 그물을 씻고 있었거든요 베드로가 퇴근하려고 아침에 저녁에 고기 잡으니까 근데 베드로 배에 올라가서 사람들 너무 많으니까 배좀 띄워라 근데 하필이면 또 베드로 집에 들어갔는데 베드로 배에 또 올라갔어요 내가 여기서 좀 설교 좀 해야겠다 그리고 설교했는데 베드로가 그냥 본인이 원하든지 원하지 않든 그냥 다 듣게 된 거죠 그래, 그런 다음에 뭐 했죠? 깊은 데로 나가자 그러잖아요 그러니까 성경을 이게 떼서 보면 안 돼요 하나씩 문맥적인 것이 너무 중요합니다 그러니까 베드로가 나갔잖아요 고기는 저녁에 잡는 건데 아침에 나가자고 하실까 말도 안 되는 소리다 나가가지고 그물을 던졌는데 엄청나게 잡았어요 상식 밖의 이야기가 일어난 거죠 베드로가 어떻게 하면서 잡았습니까? 하나도 못 잡았는데 말씀에 의지해서 그 말씀이 어떤 말씀입니까? 아침에 자기가 배를 내줬는데 예수님이 거기서 설교한 말씀이잖아요 그러니까 베드로가 헌신하고 희생하고 배를 포기하고 궁극적으로 다 내려놓을 수 있었던 것은 반복적인 채워짐이 있었다는 거예요 그러니까 제발 여러분들과 제가 주님을 따르면서 한번 포기하고 한번 희생했다고 다 됐다고 생각하지 말라는 거예요 하나님을 따를 때다 포기했는데 희생했는데 다시 다 주머니에 주워 남지 않습니까? 그 다음날 베드로처럼 아 이거 안 되겠는데요? 이건 제가 해야겠는데요? 아, 이건 못 맡기겠는데요? 이거는 절대 내가 양보하지 못하겠습니다 이건 내가 하나님께 물어봤자 뻔하니까 안 물어볼게요 그리고 다 주워 잡지 않습니까? 근데 우리는 너무 쉽게 포기했습니다 내려놨습니다 이런 얘기 너무 잘하잖아요 여러분 한번 포기한 게한번 내려놓은 게 중요한 게 아니에요 정말 중요한 거는 계속적으로 주님께 내 삶의 배에 키를 드리고 있는가 그게 너무 중요합니다 제가 이번에 한국에 가서 MMC 식구들 수련회를 했는데 우리 형제들이 와가지고 저녁에 식사하자고 해서 몇 명하고 식사하고 카페에 이제 뭐 디저트를 먹으러 가는데 그게 마포였어요 여의도에 있던 방송국이 마포로 거의 다 많이 옮겼더라고요 그 마포 그 방송국 앞에 저도 처음 봤는데 텐트, 하얀 텐트들이 많이 쳐있어요 물어봤더니 그 팬들이 오면, 손님들이 오면 거기에 이제 기다리라고 쳐놓은 거뭐 그런 거래요 근데 저녁 10시가 넘었는데 거기에 쭉 쳐놨어요 하얀 천으로 천막을 근데 거기에 10대에서 20대 초반으로 되는 거의가 여자 청년들이 많던데 거기서 전부 다 앉아있고 누워있는 거예요 그래서 제가 물어봤어요 여기서 왜이 시간에 여기 누워있냐고 그러니까 아이돌 구경하려고 여기 누워있대요 근데 제가 그때 두 가지 생각이 들었어요 한 가지는 형제들한테 얘기를 했어요 전도하기 정말 좋은 세링이다 그랬어요 사형리를 꼼짝없이 듣겠구나 여기서 전하면 
그렇잖아요? 사형리 전할 때 제일 좋은 사람이 뭐 시간은 있는데 딱히 할일 없는 사람들 이런 사람들한테 가야 되잖아요 아 여기 사형리 생각이 났는데 사형리 안 가져왔어요 그 형제들이 전도할까요 지금? 그, 그러는 두 번째는 또 하나는 제가 이게 얘기는 안 했는데 속으로 아 여기에 이렇게 많은 젊은이들이 있는데 우리나라 크리스찬 비율이 되게 많은데 예수 믿는 사람도 있겠다 예수 믿는 사람들이 있으면 그 사람들은 엊그저께 수련회 갔다 왔을 수도 있고 꼬박꼬박 주일날 예배드리는 사람들일 수도 있고 신실한 크리스찬도 있겠구나 근데 하나님께 물어보고 여기 왔을까? 그 생각이 들었어요 하나님께서 저녁 밤 10시에 방송국 앞에서 텐트에서 누워서 앉아서 기다리라 그런 마음을 주셨을까? 만에 하나 물어본 사람도 없겠지만 물어봐도 우리 하나님은 10시에 집에 가서 엄마 아빠하고 얘기하다가 자라고 그러지 여기 와서 앉아있으라고 할 분이 아니죠 우리 안에 계신 성령은 교회에서 예배를 기다려라 그렇게 말씀하실 수는 있어도 정말 일찍 가서 기도로 준비하면서 기다려라 뭐 그런 말씀을 해줄 수 있어도 아이돌을 위해서 참 기가 막히지 않습니까 표현이? 십계명일계명이내 앞에 우상을 섬기지 말라 다른 신에게 절하지 말라 아이돌을 섬기지 말라 했는데 이름도 아이돌이에요 그 아이돌을 기다리려고 밤을 새는 거예요 밥도 안 먹고 추운 데서 마치 홈레스처럼 하나님이 저와 여러분에게 본능을 주셨죠 예레미야를 통해서 하나님을 떠난 이스라엘 백성에게 그렇게 얘기하잖아요 사람이 넘어지면 일어나고 싶고 집을 떠나면 집에 돌아오고 싶은 게 사람의 본능인데 너희 이스라엘 백성은 나를 떠나서도 돌아오지 않고 넘어져도 나에게 돌이키지 않으니 도대체 어떻게 된 일이냐 그 한탄을 하나님이 하시지 않습니까? 예레미야를 통해서 사람이 하나님을 섬기고 하나님을 사랑하는 본능을 다 심어줬는데 하나님께 매일매일 우리의 삶의 키를 내어드리지 않으면 우리의 배에 키를 내어드리지 않으면 내려놨다 다 주워 담는 거예요 다 주워 담으면 어떻습니까? 온갖 내면에 하늘로부터 오는 것이 아니라 땅으로부터 오는 것들이 다 채워지는 거죠 교만하고 미워하고 시기하고 질투하고 깨끗하지 못한 생각으로 채워지는 거죠 내면이 불안하고 걱정스럽고 여러분 매일매일 우리는 하나님 앞에 맨날 드리고 있는가? 맨날 드리면 어떤 일을 하나님 해주십니까? 매일같이 남편 눈치 보면서 수발하는 거 어머니 근데 하필이면 왜 어머니 이렇게 병이 들었을까? 모시는 것도 그런데 그런 부담이 없겠습니까 여러분? 베드로가 주님을 위해서 어떤 걸 희생하고 따르는데 아 어떡하지 오늘? 아내가 기다릴 텐데 생존을 위해서 살아가는데 그 모든 것을 주님께 드렸을 때 하나님이 다른 방법을 통해서 모든 것들을 정리해주고 채워주는데 그 채워줌이 우리가 상상한 것을 초월하지 않습니까? 비교할 수 없는 것들로 채워주는 그 하나님 너희가 이 땅에서 나를 위해서 하나님 나라를 위해서 희생하고 포기하면 이 땅에서 백배나 받고 
내세의 영생을 누리지 못할 자가 하나도 없다 근데 우리는 드리지 않으려고 그래요 다 드렸다가 그 다음날 다 챙깁니다 내가 짊어지려고 하죠 베드로의 변화를 통해서 우리 주님 왜이 이야기를 적어 놓았을까? 왜 하필 베드로의 장모님의 베드로의 집을 들어갔고 왜 하필 베드로의 배를 탔을까? 계속 의도적으로 저자가 적고 있지 않습니까? 계속 내려놔라 계속 나에게 줘라 여러분 하나님이 왜 나를 가장 사랑해라 그럽니까? 하나님 독재자라 그러십니까? 왜 나를 가장 먼저 사랑하고 두 번째 사랑하면 안 되나요? 다른 거 먼저 사랑하면 안 되나요? 왜 사랑하면 안 되냐면요 차선으로 사랑하는 건 우선순위를 두지 않은 건 언젠가는 결정적인 순간에 포기하게 돼 있어요 내가 제일 사랑하는 걸 선택하지 두 번째 것을 선택하는 사람은 없습니다 그래서 제일 사랑하라고 하는 거예요 그것을 선택하지 않으면 하나님을 최우선적으로 선택하지 않으면 언젠가 버리니까 언젠가 포기하니까 하나님 제일 사랑하라고 그렇게 우리에게 당부하시는 거죠 그래서 하나님을 차선으로 선택하면 하나님 멀어지고 그 다음에는 내면의 고통이 채워지기 시작합니다 아주 살아가는 게 하루하루가 힘들어지기 시작합니다 여러분은 반복적으로 배도 드리고 집도 드리고 내 집도 열어드리고 내 집에 들어와서 내 가족 정리해 주세요 정리가 안 되는 숙제 같은 문제가 있습니다 또내 직장에 오셔서 내 배는 직장이잖아요 내 직장에 오셔서 이 문제를 적용해 주세요 하나님은 주일날만 계신 분이 아니에요 여러분 직장에도 관심 많고 여러분 가정에도 관심 많고 여러분의 직장 상사나 동료와의 관계에도 관심이 되게 많고 내가 어떻게 할수 없는 애매모호한 것들을 하나님 직접 그들을 찾아가셔서 해결해 주시는 그런 하나님이십니다 아멘? 그걸 달라는 거죠 주님이 네가 짊어지지 말고 계속 너 나한테 줘야 한다 네가 희생하고 헌신하는 것은 둘째 문제다 네 영혼이 채워지면 무엇을 위해 희생해야 될지 무엇을 포기해야 될지가 뚜렷하게 보일 것이다 그 이야기를 저에게 하고 있는 거죠 그런데 계속 주고 싶은데 안 되잖아요 잘 계속 주고 싶은데 안, 안 주고 싶잖아요 하나님 제일 사랑하고 싶은데 사랑하긴 하는데 두 번째, 세 번째 저는 그런 고백을 들을 때참 아름다운 것 같아요 특히 우리 청년들 사역을 오래 하다 보니까 청년들이 그런 고민을 얘기할 때가 있어요 내가 사랑하는 사람이 있는데 이성이 있는데 하나님보다 더 사랑하는 거에 대해 고민하고 있습니다 그런 그런 고민을 상담하거나 나눌 때참 되게 은혜스러워요 아 진짜 하나님 사랑하는구나 진짜 하나님 사랑하려고 하는구나 사랑하는 사람 생기면 하나님에 대한 태도가 달라지고 하나님에 대한 마음이 달라지고 하나님에 대한 예배도 달라지고 속일 수 없어요 차선은 우선과 차선의 차이는 절대 속일 수 없어요 되게 나는 아름다운 것 같아요 
나 하나님 제일 사랑합니다 이성 친구보다도 하나님 사랑합니다 그런데 이렇게 계속적으로 반복해서 내려놓을 때 하나님이 그 모든 삶을 간섭하시고 인도에 가시는데 안 되니까 어떻게 하면 계속 비우고 내 삶을 다 드릴 수 있을까? 내 인생의 키를 드릴 수 있을까? 예수님의 세 가지 원리, 세 가지 특징을 오늘 말씀에 계속 나오거든요 40절을 한번 볼까요? 40절 같이 한번 읽겠습니다 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나오에 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹어서 고치시니 여기 또 아름다운 모습이 있죠 사람들이 사람들이 또 많은 사람을 또 데려왔어요 조금 전에 베드로 장모님을 고쳐달라고 했던 사람들이 해가 지어서 집에 돌아가야 되는데 해가 지니까 더 많은 병자들을 데리고 왔어요 자기 일도 아닌데 자기가 아픈 것도 아닌데 그러니까 하나님을 만나고 정말 은혜 받으면 이, 이게 속일 수가 안 되는 거예요 자기 마음대로 안 되는 거예요 열정이 하나님을 향한 열정이 그치지 않는 거예요 계속해서 내가 주를 위해서 무엇을 할까? 그런 마음을 제어할 수가 없는 거예요 그게 은혜 받은 사람들입니다 예배드린 사람들입니다 여러분 한 번의 예배가 사람을 이렇게 바꾸는 거 엄청나지 않습니까? 예배는 이 세상의 어떤 것과도 바꿀 수 없는 독보적인 요소입니다 어떤 것과도 비교할 수 없는 거예요 성형 공부도 해야 되고 선교도 해야 되고 다른 봉사도 해야 되고 가난한 사람 구제도 해야 되고 다 해야 되는데 예배는 비교할 수 없는 하나님의 영광의 본체가 드러나는 가장 영광스러운 지상에서 가장 영광스러운 일입니다 그 예배 하나가 이렇게 사람을 바꾸잖아요 저 사람이 잘 되는 거 싫은데 그게 아니라 저 사람이 나는 못 받아도 저 사람이 축복받았으면 좋겠다 이렇게 사람을 바꿔놓습니다 그런데 사람들 데리고 왔는데 예수님께서 얼마나 피곤하겠어요 저녁이 됐으니까 한번 생각해 보십시오 아침에 회당에서 사역했죠 병자를 고쳤죠 말씀을 전했죠 그리고 제자들과 나와서 시몬 베드로의 집에 들어가서 또그 가족을 고쳤죠 그 다음 저녁 때 얼마나 지척했어요 근데 예수님이 일일이 그랬잖아요 일일이 그분의 손을 한 사람 한 사람에게 타 얹어서 고쳐주셨다 어떻게 계속해서 하나님께 우리 삶을 내려놓을 수 있을까? 첫 번째는 모든 사람과 상황을 사역으로 보라는 것입니다 이게 무슨 말이냐면요 우리가 두 가지 마음이 들 때가 있는데 하나는 사람을 보면서 사랑하고 아, 내가 도와줘야지 내가 극률이 여겨야지 내가 불쌍히 여겨야지 이런 사람들이 있고요 또한 나를 아는 한 무리의 사람들은 아, 저 사람한테는 내가 좀 받아야지 저 사람한테는 내가 좀 기대야지 저 사람한테는 내가 조금 쉬어야지 저 사람한테는 내가 조금 주목받아야지 불만도 얘기해야지 이런 종류의 사람들이 있어요 근데 언제 우리가 마음이 찢기고 상하냐면 우리가 정말 저 사람 불쌍히 여겨주고 내가 마음을 먹고 나가지 않습니까? 우리 사람 만날 때아이 사람 내가 도와줘야겠다 이 사람 내가 다 들어줘야겠다 이 사람 내가 웬만한 건다 넘어가야겠다 불쌍한 마음을 가지고 넘어가면 그 기쁨, 그 평안, 그 사랑으로 우리의 영혼이 채워지죠 그런데 저 사람한테는 좀 받아야겠다 
주로 가까운 사람이죠 아는 사람이죠 주로 내, 내가 허물없이 만나는 사람이죠 그런데 그 사람들한테 가서 다 쏟아놓으면 불만도 쏟아놓고 원망도 쏟아놓고 마치 어린 애기처럼 그렇게 다 이것저것 얘기를 하잖아요 그럼 그 당시에는 다 들어주고 또 들어주죠 들어줄 만한 사람인가 아닌가 알고 여러분이 다 얘기하고 표현하니까 들어주는데 기분 전환은 되고 스트레스는 좀 풀리는데 내면에 하나님의 사랑과 기쁨 내가 사역의 대상으로 보고 도와줬던 도와줄 때 오는 그런 기쁨은 절대로 생기지 않아요 오히려 아무리 그런 사람들이라 할지라도 돌아섰을 때아 괜히 다 얘기했네 아 괜히 너무나 내가 어린아이처럼 투정을 부린 것 같네 그게 되게 불안하고 마음이 안 좋습니다 스트레스 더 받아요 스트레스 다 털려고 얘기했는데 그러다 심하면요 그 사람이 우리에게서 마음이 떠나가는 수도 있어요 아, 이 사람 이런 사람이구나 나는 그게 아닌데 내 진심은 그게 아니었는데 그냥 그때 잠깐 좀 들어달라고 얘기한 건데 그러면 은좀 풀릴 것 같아서 얘기한 건데 내가 맨날 그렇게 사는 사람이 아닌데 근데 그거를 누가 아냐면요 하나님만 알아요 그러니까 하나님 앞에 쏟아붓고 모든 사람을 다 사역하면서 사세요 누구에게 받으려고 누구에게 주목받고 사랑받고 위로받으려고 하지 마세요 잃는 게더 많아요 더 스트레스 받아요 그러면 어떤 분은 이렇게 얘기할 수 있습니다 아니 그러면 은 나는 어디서 공급받고 삽니까? 지금 얘기했잖아요 공급 못 받는다고 여러분 아무리 마음 있는 거 100% 다 털어놓고 얘기할 사람이 있어도 솔메이트가 있어도 절대 공급 못 받아요 하나님 한 분밖에 없어요 그래서 하나님께 나가십시오 아멘 그때 주님께서 여러분과 저 안에 그 마음을 주십니다 다 사역해라 아내도 사역해주고 딸들도 사역해주고 아버지도 사역해주고 여러분이 저를 볼때 저도 사역해주고 아, 목사님 사역해드릴 뿐 그러나 단한 가지 조건이 있죠 교만하지 마시고 우월감을 가지만 그 우월감을 가지면 사역이 아니에요 그건 되게 사람을 기분 나쁘게 하는 거죠 이 세상에 어떤 가족도 어떤 자녀도 그냥 다 사역하, 사역의 눈으로 바라보는 거예요 그러면 상처받을 것도 없고 후회할 것도 없고 그 내면이 그냥 사역할 때 하나님이 다 채워주십니다 하나님이 저 여러분의 영혼들을 다 만지시고 다 채우고 다 보상해 주십니다 예수님은 전부 사역했어요 그리고 마지막 십자가에서 너무 고통스럽게 죽으실 때도 사역했어요 요한아 내 어머니다 내 어머니를 부탁한다 어머니가 바라볼 때 그렇게 얘기할 수 있잖아요 엄마 나 너무 아파요 엄마 나 너무 힘들어요 예수님 그렇게 하지 않았어요 오히려 자기가 너무 아픈데 엄마는 지금 육체적인 고통은 없는데 엄마를 더 걱정하잖아요 우리 어머니를 부탁한다 내가 떠나면 누가 봉양할 뿐이 없다 네가 좀 책임져달라 
마지막 순간까지 이게 어린 양 예수 그리스도의 성품입니다 여러분은 사역하고 있습니까? 내가 당신한테는 좀 받아야겠습니다 그런 사람은 누굽니까? 분명히 그 사람 미워하게 될 거예요 내가 당신한테는 좀 채워져야겠습니다 분명히 그 사람한테 섭섭하게 될 거예요 그러면 결과적으로 누구 손해입니까? 본인밖에 찍히는 사람이 없어요 그래서 우리는 하나님께 나가야 합니다 두 번째는 거룩한 일의 한 중심에서 어둠의 존재들에게 높임받고 인정받는 것을 거부하십시오 이게 무슨 말이냐면요 예수님이 귀신과 병든 자를 고쳐주는데 귀신 들린 자들을 꾸짖지 않았거든요 그냥 자기들이 알아서 나갔어요 소리 질르면서 소리 질르면 나가는데 그냥 나가면 되는데 뭐라고 얘기했냐면 당신 하나님의 아들입니다 그랬어요 예수님이 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 그렇게 얘기할 때 너무 좋아했어요 이는 하나님이 너에게 알려준 거다 이거 은혜다 너는 복이 있다 이런 것을 계속 말씀했는데 마귀가 귀신이 그러니까 사람들에게서 소리치면서 나가면서 귀신이 그러니까 예수님께서 그냥 단언하면서 조용히 하고 입 닥치고 가라고 그랬어요 왜 그랬을까요? 나는 너에게 하나님의 아들이라고 하는 것을 프로브해달라 증명해달라고 한 적이 없다 만약에 이것을 받아들이면 마귀에게 속는 거죠 왜 그렇습니까? 마귀는 절대로 하나님을 높이지 않습니다 절대로 예수님을 인정하지 않아요 얼마 전에 광야에서 지금 며칠 전에 광야에서 40일 금식하시고 오실 때세번 유혹했잖아요 그, 그때 그 마귀가 와서 유혹했지 않습니까? 그 마귀가 단수로 나와 있어요 내부 단수 그러면 마귀의 우두머리죠 여기 지금 귀신들 떠나가는 그 귀신들은 복수로 나와 있어요 근데 졸개들이죠 마귀의 두목에 의해서 지배를 받고 있는데 이들이 예수님에게 진실을 말하겠습니까? 마귀는 절대 진실하게 얘기할 수 없는 존재죠 거짓말쟁이죠 넌 거짓의 압이다 마귀의 이 높임을 받아들이면 아 마귀하고 예수님하고 가까운 사이구나 그렇게 되는 거예요 그리고 사람들이 볼때아 어떤 특별한 게 있는 것 같네 혼동이 올수 있죠 예수님께서 그걸 알고 조용히 시킨 거예요 여러분과 제어를 통해서 하나님이 놀라운 일을 하실 때가 있죠 상처와 고통이 있는 사람들이 풀어지고 지옥같이 삶을 살던 하루하루의 삶을 살던 사람들이 천국에 들어오고 병자가 치유될 때도 있고 또 여러분을 붙들고 당신 없으면 내 인생 없습니다 생명의 은인입니다 이런 이야기도 들을 때도 있고 예수님 믿으면 참 영광스러운 일들을 많이 경험하게 해주지 않습니까? 그런데 그런 한 쓰임받는 인생의 한 복판에 영광스러운 순간에도 마귀는 우리 마음이 높임받고 싶은 거를 너무 잘 알고 있어요 그 거룩한 일을 하면서도 우리 마음은 또 죄된 마음들이 동시에 존재하고 있다는 것입니다 내가 높임받고 내가 주목받고 내가 대단한 사람이고 이거를 자극하잖아요 당신 하나님의 아들입니다 얼마 전에는 네가 하나님 아들이면 뛰어내려라 그래놓고 
태도를 바꾸면서 거짓말하고 있는 모습을 봅니다 인정과 주목받음과 사랑에 목마르면 어둠의 힘이라도 빌려서 인정받고 싶어 하는 거죠 우리 주님이 그거에 대해서 단 한마디로 끊으셨죠 나는 너에게 인정받을 이유도 없고 인정받고 싶지도 않다 그리고 꾸짖었습니다 하나님이 이런 사람들을 계속해서 더 크게 더 깊게 더 놀라운 방법으로 기름 붓는 것을 우리가 보게 됩니다 여러분 계속해서 우리가 하나님을 따르고 하나님께로 붙들리려면요 하나님의 은혜가 계속 우리 안에 배가 되고 배가 되고 그분의 영광 그래서 마지막에 우리가 죽기 전에는 예수님처럼 돼 있어야 돼요 그 지성소에 들어가서 영화롭게 변하리 그냥 예수님 같은 그 모습밖에 못 보야 못 봐야 합니다 마지막 우리의 모습은 이 세상을 떠날 때쯤 되면 성화돼서 내가 없는 거죠 내가 조금도 나를 찾아볼 수 없는 거죠 마귀가 얼마 동안 떠나니라 그랬잖아요 세번 유혹하고 그런데 가장 거룩한 순간에 마귀가 그냥 소리 지르면서 떠나지 않고 또한번 치면서 떠납니다 당신 하나님의 아들입니다 예수님이 조용히 하라고 그러잖아요 여러분 여러분 가장 인생에 하나님이 여러분을 가장 영광스럽게 쓰는 때를 만날 텐데 여러분의 인생에 하이라이트가 올 텐데 그때 그 순간에도 하나님 앞에 하나님 가장 사랑하고 가장 겸손하고 마귀는 그럽니다 당신이 기도하니까 내가 떠나주는 거야 저쪽 옆에 사람이 기도할 때는 난 끔찍도 안 했어 아, 내가 더 영적이구나 내가 더 영적인 파워가 있구나 속임이에요 마귀가 같이 크리스천들이 다 있는데 저 사람 몰라보는데 나는 알아보네 내 마음이 우쭐해지죠 속임이에요 하나님 앞에서 산다는 것은 단 한순간도 용납하지 않는 것입니다 주님 나는 아무것도 아닙니다 오늘 피었다지는 꽃과 같은 존재고 잠깐 불었다가 없어지는 바람 같은 존재입니다 예수 그리스도 하나님만이 영원토록 홀로 영광을 받으십시오 이 교회의 스타는 목회자도 아니고 사역자도 아니고 평신도도 아니고 이 교회의 스타는 오직 한 분밖에 없어요 예수 그리스도 어떤 분들은 교회의 스타가 목회자가 아니라 성도가 돼야 됩니다 평신도도 켜야 됩니다 무슨 무슨 의도인가는 알아요 하지만 그 말에 함정이 있을 수도 있어요 그 반대일 수도 있어요 내가 죽든지 살든지 내 안에서 그리스도가 종기케 되기를 원하노라 하나님의 교회는 누가 스타가 되고 안 되고 필요 없는 이야기입니다 불필요한 이야기죠 예수 그리스도 그분이 광명한 새벽별이고 그분만이 홀로 높임받고 영광과 존귀를 받아야 합니다 우리는 서로 뜨겁게 존경하고 사랑하고 서로를 위해서 뜨겁게 복종해주고 세 번째 내려놓은 것 다시 안 주워 담고 계속해서 내려놓으려면 
마지막으로 사람들이 원하는 때를 쫓지 말고 하나님이 원하는 때를 쫓아가라고 합니다 예수님이 전날 그 엄청나게 귀신을 쫓고 병자를 고쳤는데 다음날 일찍 일어나서 한적한 곳에 가서 하나님과 시간을 가졌지 않습니까? 사람들이 와서 예수님 우리랑 같이 있죠 다른 데 가지 마세요 이렇게 좋은 일을 하는데 또 자기가 드러나잖아요 하나님의 때에 의해서 인도함을 받으려고 하는 게 아니라 사람들 데려오고 하나님께만 영광도 그러다가 갑자기 자기가 나타나지 않습니까? 하나님 조종하려고 하잖아요 예수님께서 이거에 대해서 아니다 내가 다른 동네 가서 거기서도 나를 모르는 사람한테 전도해야 되겠다 그리고 떠났어요 어떻게 그걸 안 것입니까? 그 때를 하나님이 있기 원하는 때 하나님이 무엇을 하라는 때그 때를 하나님이 예수님 어떻게 안 거예요? 혼자 한적한 곳에 가셨잖아요 혼자 외롭게 있었잖아요 그리고 거기에서 주님과 깊이 교제 나누시잖아요 그러니까 주님을 안 거예요 내가 하나님의 때를 쫓는가 쫓지 않는가 그 기준 세 가지를 한번 생각해 볼까요? 그 생각해 볼 말씀이 예레미야 5장 24절인데 한번 크게 읽겠습니다 그분은 제때에 비를 주고 이른 비와 늦은 비를 철 따라 내리며 곡식을 거두는 일정한 시기를 정하여 줬다 세번역인데 이른 비는 가을에 초가을에 내려서 파종하게 도와주었고 이스라엘에서 늦은 비는 3, 4월에 내려서 추수를 도와줬는데 하나님이 때를 따라 비를 주는데 그 다음 말씀을 한번 볼까요? 그 전에 말씀인가요? 한번 읽겠습니다 너희는 마음속으로라도 주 우리의 하나님은 두려운 분이다 그분은 제때에 비를 주고 이른 비와 늦은 비를 철 따라 내리며 곡식을 거두는 일정한 시기를 정하여 주었다고 말한 적이 없다 마음속으로라도 하나님이 때를 따라 우리에게 무엇을 주었고 무엇을 주었고 무엇을 주었다 왜 이렇게 생각만이라도 이렇게 생각하는 사람이 없느냐 왜였겠습니까? 때를 따라 살지 않아서 없는 거예요 때를 따라 살지 않으니까 하나님 때를 따라 은혜를 줘도 때를 따라 준 건지 안준 건지 구별도 못하는 거예요 주님이 우리에게 때를 따라 살라고 합니다 네가 겉으로 보기에 지금 사람들이 너무 많이 좋아하고 지금 화려하고 사람 숫자 너무 많고 이건 누가 봐도 선택하고 덥성 물어야 돼 이번 기회 놓치면 끝장이야 이게 하나님 없는 사람들의 살아가는 방법이죠 아니 어떨 때는 하나님 없는 사람도 그런 것만 보고 선택하진 않아요 그런데 하나님 믿는 사람들인데도 하나님이 뭘 원하는지 관심도 없고 그냥 화려하면 좋아요 그냥 내가 많이 사랑받을 수 있으면 좋아요 그냥 편하면 좋아요 그냥 다 안전하고 완벽하고 사람들이 딱 우러러보는 그런 자리면 그냥 말할 거 없어요 하나님 준 거예요 예수님이 그렇다면 사람들 쫓아갔어야 됐죠 예수님이 이런 지하에 거절하잖아요 난 초라한 데로 가겠다 난 사람 없는 데로 가겠다 나를 모르는 데로 가겠다 이런 영성이 어디서 나오는 겁니까? 이런 기회주의적이지 않는 판단과 결정들이 어디에서 나오는 것입니까? 하나님의 때를 따라 사는 거잖아요 그 사람들은 세 가지를 믿습니다 하나, 좋은 것을 주지 않으면 하나님 더 좋은 것 준다 그러니까 여러분 요셉이 
억울하게 감옥에 들어가서 보디발의 아내 모함을 받고 들어가서 거기서 꿈을 해석해 줬어요 왕의 신하 두명떡 맡은 자술 맡은 자 그래서 복직됐는데 야 이번에 이제 풀려나나 보다 그랬는데 새카맣게 잊어버리잖아요 인간 같으면 실망하지 않겠어요 왜 하나님 나 이렇게 내가 원하는 거안 주시나 근데 나중에 총리를 주잖아요 더 좋은 거 주, 주지 않습니까 하나님이 하나님을 의뢰하는 자는요 하나님께서 내가 원하는 거안줄때 섭섭할 수는 있는데 계속 그것 때문에 상처받지 않아요 왜냐하면 깨끗하게 포기합니다 하나님 더 좋은 거 주겠구나 그래서 때를 따라 쫓아 살고 있는 거예요 이걸 바란다면 두 번째는 때에 맞는 걸 주죠 하나님이 주시는데 주셨는데 내 주변 사람들 내 사랑하는 사람들하고는 다 충돌하는 거예요 다 원하지 않아요 주변 사람들이 그럼 하나님이 그 주신 겁니까? 아니면 내 욕심입니까? 하나님이 나에게 주신 것은 내 사랑하는 사람들에게도 동일하게 주십니다 이걸 동방박사의 원칙이라고 그러잖아요 별 하나 보고 몇 명이서 마음을 합해서 똑같은 마음으로 오잖아요 기도하는 사람들, 성령이 있는 사람들한테는 동일한 마음을 주세요 우리 부모님 말씀, 내 사랑하는 사람들 말씀 권위자의 말씀, 영적 지도자의 말씀 무시하면 안 돼요 권위주의, 권위주의를 제가 내세우는 게 아니라 그들 말을 들어보면서 하지 말라면 하지 않는 게 좋습니다 그런데 그거 다 어기고 하면 나중에 꼭 후회하죠 하나님이 주신 건요 주변 사람들의 마음을 다 먼저 준비시켜 주십니다 그리고 조화를 이루어요 아, 아참 조화가 있구나 아름답다 스무스하게 진행되고 사람들 상처 안 다칩니다 근데 어거지로 하잖아요 그럼 다 다치고 다 아프고 다 힘들고 우리 주님의 때를 쫓아 사는 사람들은 절대로 주변 사람들 조화를 무시하지 않아요 말을 듣는 거예요 세 번째는 추수할 열매가 있게 합니다 여러분 어떤 농작물들을 보니까요 저도 저희 뒷뜰에 뭐 이렇게 저희 아내가 이렇게 심었는데 가장 사랑스러운 식물 중에 하나가 여러 식물 중에 깻잎인 것 같아요 깻잎은 되게 번식력이 되게 강해요 몇십 배, 몇백 배로 늘어나는 것 같아요 그냥 안 심었는데 그 다음에 몇십 배가 이렇게 일어나고 근데 따, 따잖아요 그러면 거기에 또 깻잎이 나오고 딴 데서 또 나오고 또 나오고 몇 번을 거기서 따내는지 모르겠어요 하나님으로부터 온 것은 시간이 지날수록 계속해서 열매가 또 생기고 또 생기고 또 생기는 역할을 합니다 하나님께로부터 오지 않은 건 시간이 지나면서 그것 때문에 계속 찔리는 거예요 계속 아픈 거예요 우리 둘만의 당신과 나와 그냥 이거 끝내자 이 문제가 아니에요 그분과 연결되어 있는 주변 사람들까지 다 아픈 거예요 시간이 지나도 아픈 거예요 그래서 여러분 때를 따라 살아야 돼요 잘못 주님이 원하는 거 욕심으로 덥석 물면 좋아 보이는데 어떤 사람, 사람이 보기에 어떤 것은 좋아 보여도 필경은, 필경이 뭡니까? In the end 그랬어요 마지막에는 사망이다 필경이 마지막에 가면 갈수록 끝에 가면 너무 아프고 힘들어진다 그렇게 얘기합니다 이게 하나님이 주신 것과 사람이 준 것의 차이입니다 이게 조금 늦게 가도 좀 답답해도 
하나님의 때를 계속 체크하면서 가야 합니다 예수님께서 그걸 선택했다면 순간의 영광으로 끝났겠죠 근데 예수님은 다른 데로 갔어요 사람들에 의해서 컨트롤되지 않고 하나님과 음성을 들으면서 결정했어요 여기서 우리가 한 가지 주목할 건 사람들이 조화를 이루지만 어떤 미성숙한 사람들은 욕심을 내세우기 때문에 그 욕심을 우리에게 하나님이 때를 쫓아가면 보여주신다는 것입니다 아, 이 사람이 나를 이용하려고 하는구나 아, 이 사람이 나를 자기 유익을 위해서 조종하려고 하는구나 그게 보인다는 것입니다 그런 분들과는 조화를 이루면 안 되겠죠 여러분 말씀을 이제 마치겠습니다 말씀의 요점이 그거입니다 다른 삶 오늘 말씀의 제목이 다른 삶인데 주님께 은혜 받은 사람들 회당에서 주의 말씀 받은 사람들 권세가 있습니다 한 사람들은 자기의 행복보다 자기 유익보다 다른 사람들이 행복하기 원했죠 그런 변화가 일어난다는 거예요 베드로는 계속 드렸습니다 한번 드린 게 아니라 계속 드렸습니다 그리고 예수님은 세 가지 이땅 사람들과 다른 삶의 원칙을 보여줬는데 그세 가지가 좋은 것이 아니라 더 좋은 것을 주는 주님을 믿었고 두 번째는 조화를 이루게 주시는 주님을 믿었고 세 번째는 계속 열매 맺게 하는 주님을 믿었습니다 이 다른 삶을 예수님처럼 저와 여러분이 살기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다